0: a pesos y contrapesos. Buenas tardes. Hoy se encuentra conmigo Ricardo Sintrón.
1: Saludos, Jeffrey.
0: Saludos, Ricardo. Y hoy está remota Katiani Banch. Katiani, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, saludos. Súper bien. ¿y
0: ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, <risa> better sweet, better sweet, ¿verdad? Mucho pasando esta semana. Demasiado. Sí, y, y ahora estamos a, a un año del verano 2019 y que, ¿verdad? Qué irónico que también esté pasando todo esto una gobernadora que ha sido referida por segunda vez al FEI, uh
3: -huh.
0: la primera vez siendo secretaria de Justicia, y ahora como gobernadora. En mi opinión, este, pensando en lo, los eventos del 2019, yo pienso que creo que no, no, no estamos en una mejor posición de la que estábamos en ese momento. Creo que la corrupción gubernamental todavía está rampante, lo hemos visto también y vimos cómo se, cómo se desveló todo aquí en lo de las pruebas y, y todavía el amiguismo sigue, este, los hijos talentosos todavía siguen, pero siento que hay una peor administración pública, sorprendentemente, no estoy, no estoy diciendo que lo que hizo el pueblo en el verano 2019, que fue una victoria sumamente, a lo mejor la, le resto diciendo que fue simbólica, pero era algo bien necesario Necesitábamos saber que de verdad el pueblo tenía, el que tenía el poder, que el poder este, descansaba en el pueblo. Pero entiendo que el remedio verdad este fue peor que, que la enfermedad en este momento. ¿Qué ustedes piensan? Ricardo.
1: Sí, eh, pues, pues sí, ciertamente el, el, el evento del verano en 2019 fue uno más que histórico, considerando nuestra nuestra historia política en términos de eh, las, los pocos eventos que hemos tenido, fuera de la excepción de, la, de cuando ocurrió la Marina en Vieques uh -huh. y la grande y la manifestación tan considerada, tan voluminosa que fue eso, y que el verano fue, eh, para todos los efectos, fue fueron mayor, más, una mayor cantidad de personas. Eh, sí, vamos, vamos a ponerla si tuvimos la esperanza, uh, algunos, ¿verdad? Uh, yo, personalmente, pues pensé que, que sí, que Puerto Rico se estaba como que finalmente despertando. Nos uh -huh. estábamos dando cuenta de que, ok, todo el mundo habla mal de nuestro gobierno, todo el mundo está claro de que nuestra clase política, eh, pues, no sirve. Muchos candidatos eh, llegan ahí por carambola y demuestran, ¿verdad?, que no están del todo capacitados, nuestras agencias públicas. Sí. <ríe> o sea, el mérito no, 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 es, no es lo que reina aquí, sino con quién tú estás conectado. Eh, pero ahora mismo estamos viendo situaciones mucho más serias sí. que lo que lo que, que lo que provocó la salida del ex gobernador Ricardo Rosello y pues Definitivamente. La, las personas no es como que necesariamente estén eh, buscando movilizarse claro sí, no. ahora por el asunto de la pandemia mucho menos pero no es como que necesariamente allá. Claro,
0: en Estados Unidos vimos que, que no los no los aguantó mucho el hecho de que haya una pandemia. Ellos se salieron a manifestarse todavía. En Portland se está manifestando. Bueno, en otras áreas también, pero en Portland se está dando el, el caso, ¿verdad? Ínfimo ahí que tienen este guardias federales ahí que no sí, están marcados.
1: La operación Legend de sí. parte del presidente de, de Estados Trump. Unidos, Donald Trump. sí Katiani. <risa> pues mira, eh, un encima, uno
2: en cuanto a que la situación del verano 2019 fue algo histórico que jamás habíamos visto, una participación ciudadana en las calles eh, sin precedentes. Sin embargo, eh, me sorprende mucho que a un año exactamente de esos eventos que marcarán nuestra historia para siempre, eh, tenemos un gobierno con unas situaciones y unos problemas mucho más complicados, mucho más serios, donde ya han habido formalmente acusaciones a las instituciones de, de justicia del país. Sin embargo, no hemos visto la, la gente salir a la calle ni a protestar, ni, ni tan siquiera pedir la renuncia. Tampoco hemos visto de parte de los políticos que dirigen en nuestro país quitarle la confianza a la gobernadora, como lo vimos que pasó con, con Ricardo Roselló cuando salió todo esto del chat y, y, y todas las controversias que rodearon este asunto. No,
0: que... No, perdón, continúa. No, no, dale, continúa. Que con Ricardo Rosselló también muchos políticos se tardaron en, ¿verdad? en pedirle la renuncia, o incluso ver si, si en efecto comenzaban el proceso de residenciamiento, no fue hasta que la gente de verdad, ellos vieron que no podían controlarlo, que ahí pues tomaron acción o trataron. Y cuando de...
1: ya cuando ya se dieron cuenta de que era Políticamente no, no, o sea, no era, ya era, tenías que ya tenías que decir que estabas sí, y, en contra. y, y
0: switcharon a, al Project Manzana Podrida, eso mm. es él solamente, no es el, no es el partido. Mm -hmm. pero
2: bueno. sí, también, también lo veo un poco contradictorio eh, en cuanto a su discurso de que, ah, eh, le estamos tirando la confianza a Ricardo yo por posibles actos de... de de comisión de delitos o actos inmorales, pero sin embargo hoy estamos viendo que, que ya en esa investigación en curso contra funcionarios públicos como el Vázquez, la señora gobernadora, que la gobernadora Wanda Vázquez ha sido protagonista en eventos sin precedentes en relación al FEI, porque fue la primera, ha sido la primera secretaria de justicia que ha sido refugiada del FEI, que se había radicado cargo. Y ahora como gobernadora la primera gobernadora que se le asignó un fiscal, un fiscal independiente para que continúe con esa investigación con la posible comisión de delitos y pues por ese punto también me, me, me está un poco, ¿verdad? me, me incomoda tanto eh, eh, la reacción del, del pueblo como la reacción de nuestros líderes políticos.
0: Y pues vamos vamos a comenzar por ahí, vamos a empezar con, lo, con los referidos del FEI. Ricardo, que se encontró en, esa, en, en ese informe que se filtró? recuerda O Katiani también, si, si quiere jump Creo que, que hablaban de que la gobernadora pudo haber violado el artículo 4.2 del Código de Corrupción, que irónicamente ella misma firmó.
1: Ella era la que empujaba esa, esa legislación para el tiempo en que estaba el gobernador Roselló donde en esencia tocaba el que no se podía, si se tomaban represalias en contra de algún funcionario público que delataba algún uh -huh. acto que él encontraba o ya encontraba que era encontrar la ley, etcétera, pues que si se tomaba represores, pues obviamente se iba a encontrar que esa persona estaría violentando ese artículo. ¿Y, que, ¿Y qué salía en el informe
0: que estaba haciendo la gobernadora?
1: Pues que la gobernadora ahí tomó... Se entiende, ¿verdad? O sea, uh -huh. Eso es lo que eh, esas investigaciones verdad, revelaron que fueron, por cierto, cuatro investigaciones de manera, ¿verdad?, por diferentes fiscales uh -huh. y todos llegaban a las mismas conclusiones. Aquí hubo serias irregularidades y posibles violaciones a diversas leyes, tanto estatales como federales, y también sobre el, eh, con reglamentos internos de, de la agencia. Eh, básicamente se que la gobernadora tomó represalias en contra uh -huh. de la ahora exsecretaria de, de familia. se me escapa el nombre ahora, uh -huh. pero cuando, eh, fue alarmante cuando salió todo esto de las noticias, cuando las noticias porque la exsecretaria estaba denunciando públicamente que ella entendía de que estaban haciendo actos eh, posibles actos de, de corrupción al ver que funcionarios poli en este caso o se representantes y senadores estaban eh, presentes en estas actividades donde se estaban uh -huh. entregando esta esto se me escapará la palabra este, este estos suministros sí. eh, que eran pagados por fondos federales uh -huh. que esto fue producto de todos los terremotos que ocurrieron en el sur de puerto rico y que estas personas estaban ellos dirigiendo a quién se le iba a entregar, dónde iban a entregarlo, y estaban frenando todo este proceso eh, y todo para, todo para para conseguir ventaja política.
0: Y, y, y lo, lo impresionante, por lo menos cuando leí al principio del informe, es, y verdad mi opinión, no sé cómo ustedes lo, lo vieron, pero en la manera hasta aparentemente mafiosa de, de cómo cuando la secretaria le estaba... Este, comunicando al secretario de la gobernación y a la gobernadora, ¿verdad? Porque la suspensión a la secretaria de, de la familia y cómo ellos estaban tratando la situación parecía hasta de manera mafiosa.
1: Sí, definitivamente. O sea,
0: sí, este era preocupante. Este sí, es
2: un, ¿ajá? justamente la esa, se desprende, ¿verdad? Eh, de que hubo una, una intervención indebida para que se volviera su posición a la persona que la secretaria de educación, de secretaria de familia había había tomado la decisión de, de suspender. Y eh, tan reciente como esta mañana, todavía la gobernadora estaba dando su, sus justificaciones de por qué lo hizo, de, de cómo fue que surgió todo. Aun cuando estamos viendo ¿verdad? el informe del FEI, como dice Ricardo, que pasó por cuatro investigaciones y, y todos llegaron a las mismas conclusiones.
0: Y Es importante señalar que lo que hace justicia es un referido al panel fiscal independiente especial. De que ellos encontraron que hubo un, una posible comisión de delito. Y lo que hace el panel es analizar lo que les, se le recibe y ver si recomiendan o no un FEI. Uh -huh. Que tampoco es que ellos están acusando. Es, es simplemente que recomendaron el FEI. Ahí que entra el que es el fiscal independiente especial.
1: Especial independiente. El,
0: eh, perdón. Entonces esa, esa figura es la que entonces empieza a hacer otra investigación que como podemos ver, le ampliaron el scope de la investigación por los eventos que, que, que el panel puede hacer eso. Uh -huh. El panel puede entender que, que la investigación puede, puede abarcar más. que, que le, le, le añadieron a la investigación todo este proceso que no, no se había dado antes, que era que retiraron otra vez este, las recomendaciones que había hecho justicia, por lo menos la investigación que había hecho justicia, se la habían pedido de vuelta. Y ahí pues, le, le añadieron un, un poquito el scope, se lo ampliaron. Pero el, esa figura entonces es que después decide si acusa. A la gobernadora no lo ha acusado de nada. Por eso también me sorprende que, que todas estas figuras, Tomás Rivera, Chati, la gobernadora, específicamente la gobernadora, haya ido por, ¿verdad? Hacer un, este, una campaña ahí por todos los medios, y diciendo... Un mediator. Sí, un mediator, es verdad que estaba buscándola. <risa> y es como que, bueno, todavía están investigando, vamos a ver que los procesos sigan. ¿Por qué, por qué no podemos dejar que los procesos sigan? estamos está, no Nadie la ha acusado todavía no, eh, no, y, siempre, y, y, añadiendo,
2: añadiendo a ese punto que mencionas eh, Ayer no sé si tuvieron la oportunidad De ver al, al director de campaña de la
3: gobernadora
0: Al A Roger Stone
2: <risa> 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 él, él, él expresa que que pues, el, referente al informe que se filtró, que nadie sabe cómo se filtró. Sí, que eso no es nada, debe verdad. estar pasando. Que eso es otra de las razones que, que, que crean desconfianza en la ciudadanía, en nuestras entidades, instituciones de justicia, de ley y orden. Uh -huh. Pero eso es otra cosa que podemos tocar aparte. Este, él hace referencia de que en ese informe que desprende, de que la gobernadora no... No hay ninguna evidencia que demuestre que la gobernadora actuó de manera indebida o la posible comisión de delitos. Pero por otro lado, la gobernadora eh, solicita la desestimación. Y entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es el miedo entonces? Deja entonces que el FEI concluya el proceso y uh -huh. que el propio FEI tenga que decir mira, realmente aquí no hay evidencia suficiente que sostenga que la gobernadora eh, cometió delitos. Entonces, ¿Cuál es el miedo? Que dejen que los procesos sigan entonces. Sí, es. de, que, de que no hubo una comisión. Eh, de delito. Es
0: un juego de palabras para tratar de también confundir la ciudadanía porque muchas personas piensan que ha sido efectivamente acusada, lo que no ha sido el, el fiscal especial independiente ahora es que va a empezar a hacer la investigación con todo lo que tiene. Eso sí, es, es simplemente como dijo Ricardo, es un miriatur para ¿verdad? tratar de mitigar el daño antes de las primarias sí, ¿no?
1: y restarle credibilidad a, uh -huh. a esta institución que pues volvemos, lamentablemente como todas estas instituciones y, y pues el panel no es la excepción pero uh -huh. eh, la evidencia que se que se toca en ese informe son declaraciones juradas, hay fotos, hay videos, hay una serie de documentos. O sea, todas estas declaraciones juradas de, de todas estas personas, de estos fiscales, eso, eso es pena de perjurio. O sea, todo eso está ahí. Tú no vas a necesariamente declarar ahí cosas que sean después falsas, o que tú uh -huh. entiendas que son falsas. Te estás arriesgando mucho. O sea que, y volvemos, cuatro investigaciones por fiscales independientes, y todos llegaron a la misma conclusión, o sea, es por, es por eso es que esto es muchísimo más serio que lo ocurrido en el verano 2019, muchísimo más serio. ¿Y ibas a decir, Catiani?
0: Que... ¿No?
3: se
2: me fue lo que iba a
0: decir. Ok, no te preocupes. Este, lo que iba a decir es que, que sí, eh, eh, ahora sí me llama mucho la atención... La parte que, que la gobernadora y el director de campaña hablan del conflicto de interés que posiblemente tiene uno de los, de los del panel. Uh -huh. Te ríes, ¿verdad? Porque creo que, pues, como vimos en, no recuerdo en qué medio de noticias fue, que ya empezó a sacar unos screenshots
3: Guapa, de, de Facebook
1: China. y... ¡Wow! A eso, a, eso, a eso hemos llegado, de verdad. Sí. Todo de, porque le dio like a la página de los políticos, en este caso a Pierre Luis, sí.
0: Que, que a lo que vamos, que, que ya todos sabemos, mano. Para estar en muchas de estas posiciones del gobierno... Son partidistas, uh -huh. todas esas posiciones de confianza, hasta las mismas del panel especial independiente. O sea, sabemos que para llegar ahí tienes que ser conocido por el partido. Uh -huh. Por eso también discutimos la otra vez que discutimos en, la, en, la, en el, el panel anterior de la crisis política, que hablamos de posiblemente que, que sea el secretario de justicia que sea independiente y que sea electo y que después ellos ahí también pues tengan sus fiscales que ahí pueden a lo mejor hacer la investigación. Pero. Sabemos que eso todavía ¿verdad? Está, está en debate y ahora con la realidad que nos encontramos. Esta persona se, entonces se, se está alegando que, que, no, que no es una persona que o sea, está, está, está parcializada. Uh -huh. Y me está curioso porque, ok, ¿qué, ¿qué pasaría entonces esta persona? Porque tenemos uno entonces que se inhibió. Uh -huh. Entonces si, si esta persona se descualifica, ¿qué, ¿qué hacemos? Entonces, ¿vendría el alterno a, a la votación? sería entonces el que ya quiere meter también ahí es. Ese, 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 ese es el jueguito que ellos quieren hacer
1: ahí es el asunto porque es que esa porque esa persona que se que terminó inhibiéndose todavía no sabemos pues cuáles fueron esas razones sí. y ahí es que pues es que quieren sembrar esa duda de que es que está parcializado porque pues evidente, porque según ellos apoya a su contrincante en las primarias
0: y entonces la, la, la campaña de Pierluisi creo que tiró un contraataque diciendo que la persona que la, la gobernadora quiere nombrar para, para el panel, como alterno, le dio like a una página de Rivera Chats. Sí. A eso hemos llegado, de verdad. Como, yo estaba, como
2: estábamos comentando eh, eh, el compañero Ricardo y yo antes de comentar, muchas veces, o sea, un simple like a una página, no, no, ¿eso es son suficiente para tú pensar que una persona está parcializada con el nivel de candidato? Inclusive, más aún, las encuestas estas que hacen en los medios de, de, de noticias eh, sobre las encuestas de, de, para la gobernación, ni tan siquiera esos votos te dicen a ti que esa persona necesariamente está parcializada con el eh, candidato. Yo creo que, que, que han caído tan bajo con, con querer eh, quitarle credibilidad a los procesos uh -huh. que, que no presentan ni, ni evidencia sólida, ni fundamentos válidos para, para hacer esas acusaciones. Y, la... y para mí esto... Esto de la de, de lo de la gobernadora, de, de que está parcializado, es una movida política más para poder llegar a echarle la culpa a, a Pedro Pierluisi y a ese tipo de campaña. Como lo ha hecho con todos sus escándalos.
1: Definitivamente. Que ella y... no tiene culpa de nada y que si la atacan a ella, la chaca, que la razón por la cual la están atacando a ella es porque ella está defendiendo al pueblo. No,
2: como lo dije <ríe> anteriormente saquemos a Pedro Pierluisi del panorama, o sea, si está haciendo las cosas mal, las investigaciones como quiera se iban a dar y bobo le dicen a Pierluisi y a cualquier otro candidato que no le saque ventaja política a esas cosas siempre va a pasar, lo van a hacer los populares cuando pasen la primaria y tengan tiempo de enfocarse en, en, el, en el partido contrario que el PNP, lo va a hacer el Movimiento Victoria Ciudadana, o sea, tienes que estar preparada porque si actúas mal por ahí es que te va a atacar tu contrincante
1: definitivamente uh -huh.
2: Cuéntate bien, no le des para
0: cortar. Todavía yo creo que muchas personas no, no pueden creer lo que, lo que está pasando. Esa, esa guerra interna de, del Partido No Progresista de verdad está destruyendo de la, la credibilidad sí, la de las instituciones y del gobierno.
1: Es un partido en, en implosión. O sea, están están destruyéndose de adentro hacia afuera y, y, se, y se están llevando enredados básicamente a todas nuestras instituciones
0: creo que todo el mundo que estaba mirando de fuera del partido nuevo progresista hasta los mismos rivales políticos están, están que no lo pueden creer lo que están viendo, no, que ellos mismos se estén haciendo ese tipo de daño y a las instituciones a la vez, es fuerte pero volviendo entonces a, a, al nombramiento que quería hacer la gobernadora uh -huh. que queríamos tocar ese aspecto en el análisis político y entonces también el legal este, tocando, ¿cuál, cuál, ¿cuál crees que tomamos primero, el, el político o el legal?
1: No, pero es político. El político, el
0: sí. Entonces, pues la gobernadora, a dos días creo que fue de, de que se le asigne el, el fiscal especial, pues somete el nombramiento. Uh -huh. Digo, no lo somete, lo pone como, como nombramiento, ¿verdad? Este. Se me escapó la palabra. Este, en receso.
1: Sí, que fue un nombre. Exacto, que fue un nombramiento, pero en, en receso. Sí, sí.
0: Que, que después explicamos lo que, lo que significa eso. Bueno, entonces Johnny Méndez. Aparentemente convoca a la Cámara de Representantes y a Dios lo cuelgan. Uh
1: -huh. Y
0: después él le dice a Jay Fonseca que lo hizo
1: para defender a la gobernadora. Porque él entendía que se veía, se veía impropio, se veía como a destiempo. Y que ellos tenían este, este poder de ellos autoconvocarse, uh -huh. evaluar el nombramiento y colgarlo si es necesario.
0: Y tocando entonces ese tema político, uh -huh. Johnny Mendes actuó... Correctamente a mi entender, porque Wanda Vázquez fue careless este, to say the least, ¿verdad? Uh -huh. Porque es que, como se dice, feo para la foto. ¿Cómo, cómo después de haber sido, referida, haberle sido referido a un fiscal especial, quieres entonces hacer el, un nombramiento de una persona que posiblemente, porque te recordemos que todavía hay investigaciones supuestamente en justicia que tienen que ver con ella, que entonces llegarían a la consideración del panel, uh -huh. que entonces esa persona tendría que votar. O sea, sí, entiendo que Johnny Mendes la jugó bien, pero la, la gobernadora no puedo creer que pudo haber sido tan careless que ustedes piensan, no soy yo aquí, que esto soy bien. No, y, ¿no? Que una,
1: y que es una persona que también es cercana a ella. O sea, que, que no no se pudo ni esmerar un poco en sí. que no se viera, en que no en que como ella dice, que no se vea la apariencia de algo impropio o indebido. O sea, uh -huh. es, es, es como que un, un error tras otro. Un error tras otro.
0: Y así, lo, y así lo vio todo el mundo porque cuando yo puse en mis redes sociales que en el, entendía que la Asamblea Legislativa, o por lo menos a la Cámara, no se podía autoconvocar, muchas personas me decían, ok, pero huele mal. Mm -hmm. Y yo, sí, sí, huele mal. ¿Qué tú piensas, Katiani?
2: Yo pienso que si la, realmente la, la intención de Johnny Mendez fue salvarla, no la logró salvar. Porque ya la, la acción... Se, se llevó a cabo, sí. y ya la apariencia de, de irregularidad, de parcialidad, ya estaba acompañada a ese nombramiento. Eh, y vamos a darle el beneficio de la duda, no seamos tan punitivos con la señora gobernadora, vamos a pensar que su intención fue nombrar a este seis eh, eh, y miembro alterno para el panel del CEI, sin ninguna intención de, 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 de que esté parcializado con ella o no, como quiera, la simple apariencia o sea, la hace lucir súper mal y yo creo que políticamente esto le afecta a ella nuevamente porque se ve como que una vez más la señora gobernadora Wanda está interviniendo en procesos y, y está hasta cierto punto abusando de los poderes y, y que ella tiene como gobernadora para adentrarse en procesos que deberían ser completamente independientes.
0: Entonces llegamos a la pregunta también que si esa persona pues que la eventualidad si, si ganan los tribunales la gobernadora y tienen que tiene que someterse a al, verdad que someterse a la nominación y es aprobada por Cámara y Senado, aunque vemos que parece que no tiene los votos en la Cámara, pero si la persona terminase en el FEI entonces se, se tuviera que inhibir no creo, no que se tiene que inhibir porque la persona porque la gobernadora fue quien la nombró claramente sino los jueces se tendrían que inhibir en muchos de los casos por los que los nombraron, pero a la cercanía que tiene la gobernadora entonces esa persona también se tendría que inhibir
1: Crearía una controversia ahí porque es que en el caso de, de esa persona sería, como hemos dicho, miembro alterno. Uh -huh. Es que ella automáticamente iba a formar parte uh -huh. del panel. No había Exacto. una vacante en el panel. Sí. Es en el caso de que uno de ellos no pudiera estar o sea, no pudiera estar presente en el, en el proceso de toma de decisión, ahí entra. Que ella.
0: ya vemos que entonces, que ya hay uno que se está inhibiendo porque no se corría a si, Mencionaste que, que no, se había, no, había, no se había filtrado porque qué se había inhibido, pero yo creo que había leído que es que no sé si un pariente de ella está en consideración para un puesto. Creo que era algo, algo, estaba en consideración para un puesto.
1: Eso no lo, eso no lo tengo claro, pero que sí que todavía, todavía hay, hay dudas o sea, en cuanto sí. a por qué fue que, que se terminó inhibiendo.
0: Ahora, a la, a la posible victoria que a lo mejor puede tener la gobernadora en los tribunales, ¿verdad? si es que lo llevan hasta a lo mejor el máximo foro, este yo entiendo que la asamblea legislativa la única manera en la que se puede autoconvocar es cuando van a empezar a, a comenzar los procesos de residenciamiento, como vimos en el verano de 2019. Uh -huh. este, la, la Constitución permite al gobernador hacer estos nom estos nombramientos en receso, que son ¿verdad? cuando la Asamblea Legislativa no está en sesión. Uh -huh. La Asamblea Legislativa está en sesión dos veces al año. Que dicho sea de paso, una de ellas pues, fue creada, porque nada más había una constitucionalmente, pero ya eso es verdad para dos. Legales. este Y entonces ese puesto se crea cuando la no está, no, digo, no se crea que ellos lo nombran para cuando la asamblea no está no está en, en sesión. ¿Qué pasa? Después pueden subir varios, varios escenarios. Cuando la asamblea vuelve en sesión, el gobernador puede retirar ese nombr, esa, esa nominación y añadir otra persona. Esta es la persona que quiero ahora. Este, al igual que la puede dejar... Y entonces ahí para someterse al proceso. Y entonces igual la asamblea legislativa, una vez ya está en, en, en sesión ordinaria, pues lo pueden evaluar y si, de, si deciden no actual, pues se considera que que creo si si me equivoco, si, se considera que se colgó, ¿verdad? Si, si deciden no actual. Exacto, se, Correcto. Precisa, se colgó. Okay. Realizar
2: la, la sesión se considera que, no, que
0: uh -huh. no... Pues qué pasa? Hay un problema aquí porque Johnny Méndez Hace la, 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 la autoconvocatoria para colgarlo. Uh -huh. Yo no he visto el reglamento de la Cámara, pero si es igual que el del Senado, que fue enmendado, eso lo permite. Pero yo entiendo que eso sería algo inconstitucional. No sé, no sé ustedes, pero entiendo que sería algo inconstitucional porque le, le quitaría el poder al gobernador, una prerrogativa que tiene desde la Constitución, para hacer esos nombramientos de receso, porque entonces cada vez que hago un nombramiento de receso, la, la Cámara o el Senado dicen: Ok, me convoco y te lo cuelgo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Eso yo entiendo que violentaría la separación de poderes, porque esa es una de las prerrogativas de la rama ejecutiva, de uh -huh. ese tipo de nombramiento. Y, y ya la, la asamblea ejecutiva no está en sesión ahora mismo. O sea, fueron convocados ahora por la gobernadora una sesión extraordinaria. Explicale es, que lo, lo que tiene y que es ella, y, ella, y ella es la que, la, que, la rama ejecutiva es la que básicamente establece cuál va a ser la agenda que se va a tocar. Uh -huh. Esto no estaba en la agenda. No. O sea, que para todos los efectos, aunque. Hay un área gris por el asunto de si fue formalmente un nombramiento o no. Sí. Que eso es lo que es muy probable, o sea, si, si, que yo creo que sí va a llegar hasta el Supremo para que se aclare esto. Uh -huh. Pero para todos los efectos, creo que la gobernadora es la que tiene la razón aquí. Sí. Aquí no puede ser de que venga la remunerativa y así, ya, y, entonces, y, colgado. Y, o sea.
0: y recordemos que eso, como, como mencioné, eso, es, en el reglamento del Senado eso se permite, y eso es lo que pretendía hacer Tomás Rivera Chats. Uh -huh. Cuando Denis Longo Quiñones renuncia, este estaba la, la, la subsecretaria, que, Marburg, la, sí. Sí, que, la había, que la gobernadora la había nombrado en receso, y Rivera Chat dice que, ent entiendo que, que si ella no renunciaba, pues que la colgaban, ¿verdad? Sí. En el reglamento senado lo, lo permite, uh -huh. pero, again... Yo entiendo que eso era algo totalmente inconstitucional
1: Pero no se dio la, no no se se dio dio la controversia, controversia porque que... ella no llegó hasta allá, ya renunció antes.
0: Entonces podríamos, <risa> entonces como tú bien dices, a lo mejor termina esto en el Supremo y ahí pues podemos aclarar que a mi entender el, el Supremo declararía, no no la, 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 el reglamento del Senado, creo que es 47.2, porque no, no es lo que está en la controversia, pero se entendería que también no, no sirve. Uh -huh. Y, se oh, quedaría revocado. So a mi entender, si como tú dices, la gobernadora tiene toda la razón en esta, no sé si se lo vayan a aprobar como quiera, ya vimos que la cámara no quiere aprobárselo, uh -huh. pero legalmente la gobernadora tiene razón. Yo sí.
3: entiendo
2: que, que sí, me, me concuerdo con usted en que en, en este caso la gobernadora tiene la, 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 la razón, ¿verdad? Y aparte de eso también tenemos que pensar que si fuese así, entonces pues, desaparecerían lo que son los nombramientos en, en receso, uh -huh. porque si que cada vez que un gobernador nombra alguien el receso. Y una cosa, eh, eh, otra cosa que había escuchado que se había mencionado, que en efecto la, la gobernadora no ha presentado una nominación para que sea, sea entonces eh, colgado ese nombramiento.
0: Eso es lo que yo, Ricardo, Ricardo, creo que eso es lo que tú ibas a decir, que era que, que el área gris, verdad que no que no sabemos si en efecto se le presentó la carta a la Cámara. Por lo que redactó la gobernadora y su equipo de, de, ¿verdad? en Fortaleza, yo entiendo que, que no pero si se hizo, si se hizo formalmente y a lo mejor puede entender que se incluye en la extraordinaria, pues sí, pues a lo mejor podrían colgarla. Veremos, veremos si sigue, si la gobernadora quiere seguirlo, ¿verdad? Quería ver qué dice primera instancia y después si quiere
1: seguirlo hasta el Supremo. Sí, ya quiere seguir añadiendo más controversia a su legado. Yo creo, yo, creo,
2: yo creo que la gobernadora va a seguir, porque esto sería una victoria para ella dentro de tanto caos.
0: ¿Verdad? A lo, mejor, sí. a lo mejor ustedes creen que sí, que quiere una victoria simbólica. sí.
1: Yo creo que mucha gente pues... no le dará tanta importancia porque es que... Porque igual se ve... Se ve mal. Sí. Se sí, ve mal. Se sí. ve mal. Aunque en, uh -huh. le asiste en derecho como, como fue Pedro Pérez sí. Para todo el efecto le asistía en derecho, uh -huh. entre comillas... ¿El que pero no, lo, no, no digas eso porque los profesores de constitucional, que mu Entre muchos de
0: ellos los aprecio, ellos saben cómo son el proceso y ya ellos están declarando la ley inconstitucional como si ellos fueran el Tribunal Supremo. No, pues, la eso. ley decía que el derecho en ese momento la asistía a Piel que sabíamos que si se retaba en los tribunales iba a ser inconstitucional, pero eso son otros 20 pesos y también obviamente Pedro Piel cometió el error de decir que él se iba a someter a los procesos. Sí. A él decir eso y después no someterse a los procesos, quedó mal. Bastante mal. Y <ríe> sí. ahora quiere
1: ser gobernador otra vez.
0: Oh, eso es otro tema para, para <ríe> otro momento. Pero antes de antes de tocarle al a otro tema que está caliente en las redes, que es Tata Charboniel, mm -hmm. la representante Charboniel, mejor dicho. Vamos a tocar rápido lo que. Rapidito, lo que se quiere tocar en la extraordinaria, o, o lo más importante que tiene que ver con las aseguradoras y con las pensiones. Otra cosa, las pensiones. Quieren elevarlo al rango constitucional como los GOs. Uh -huh. Ya sabemos que los GOs no se están pagando.
1: Nos, no hemos pagado ninguna. No hemos pagado ninguna. ninguna parte de la deuda. Por eso es que hay, por eso es que go la gobernadora puede decir que, que están solventes, que hay dinero, ¿verdad? Sí, y todo eso. Pues claro, sí, no hemos pagado.
0: No hemos pagado. Entonces, <risa> ella quiere llevarlo a los rangos, al rango constitucional, uh -huh. pero a la misma vez creo que. Había un lenguaje que decía, ok, no, no, pero primero como que era se pagar los GOs, antes de todo. Claro,
1: porque esto es una movida política. Uh -huh. eh, irónicamente, ella había salido en apoyo del plan fiscal que, que, que consideraba, que contemplaba una reducción de, si no me equivoco, a lo, por 8.5% a los planes de los pensionados. Uh -huh. Ella salía en apoyo. Uh -huh. Y ahora viene de este reversazo, otro flip-flop, diciendo... Ah, no, pues ahora sí, vamos, vamos, a, vamos a velar por nuestros pensionados y vamos a elevar los rangos constitucionales y que tengan la protección, etcétera, que, que tienen las demás, los demás de, y, tenedores de, de la deuda de Puerto Rico. Y,
0: interesante, y lo interesante, y aquí también los lo dejo para que sigan ahí, es que, ok, podemos tener la discusión de si es relevante o no, si lo meten si lo eleva a rango constitucional, comparado con lo que ha pasado con los yields, que vemos pues, que prácticamente no va a pasar nada, o que, o que se puede hacer caso, ¿verdad?, la Junta de control Fiscal, ese es otro argumento entonces, uh -huh. la ley suprema de Puerto Rico, <ríe> la ley promesa, Exacto. que como hemos visto la, en términos de jerarquía de, de leyes, la, la ley federal está por encima de la constitución de Puerto Rico.
1: Y la ley promesa es, es clara de, cuando habla de que todos o sea, ellos tienen el poder y tienen las garras para poder irse en contra de, de cualquier ley que ellos entiendan que va en que va en contra encontrar cuáles son sus prerrogativas y cuáles son sus poderes o sea, y, sus, y sus deberes y sobre hay la deuda
0: varios casitos que ya nos han dicho que eso es lo correcto que, claro. que no, no no tenemos el we don't have a say in it.
1: Sí, lo único que tendría efecto es para para, para para pensiones para deuda de manera prospectiva las, más adelante no las que ya no las que ya se están ahora tomando en consideración porque esos son básicamente contratos que ya tienes con las con todas estas personas y nuestra constitución Uh -huh. Se prohíbe el menos cabo de relaciones contractuales. Así y, que... antes, y
0: antes de, de entrar rapidito a lo de a lo de la representante charboniel que voy a empezar con, con Katiani, ¿puedes explicar rapidito o, o el problema que hay o lo que ella quiere hacer con lo de las aseguradoras?
1: Eh, bueno, con las aseguradoras es un tema sí, es más, es... más complejo, pero en esencia son. son es, el, es este discurso de, de, de que tenemos el pues el fenómeno de que nuestro sistema de salud, pues como corre mayormente con fondos federales, por medio de Medicare y Medicaid, uh -huh. pues las aseguradoras aquí en Puerto Rico tienen mucho control, mucha inherencia sobre, sobre cuáles van a ser estos servicios que, ¿verdad? que se van a proveer a la, a la ciudadanía. Eh, pues ciertamente es simpático el hecho de que tú, como gobierno, pues digas, pues ahora las aseguradoras van a, van a tener que responder y van a tener que, que proveer los servicios que la gente se merece. Pues sí, estoy de estaríamos de acuerdo con eso. Uh -huh. Pero, ¿con qué...? ¿Qué, qué, cómo es, uh -huh. ¿qué, ¿Qué fichas tenemos nosotros a nuestro favor uh -huh. cuando más de la mitad de nuestro, del presupuesto es por fondos federales? Nosotros ya no estamos aportando más ni más de la mitad. Eso era antes, hace varios años atrás, pero ya eso no es así. Uh -huh. O sea, que, que, que es como que wishful thinking. Sí. Y es todo, nuevamente, para, para la grada porque sí. sí es atractivo. ¿A quién le gusta su plan médico? Uh -huh. De, fuera de siete de excepciones, pero esa es la realidad. O sea, sí. tienen demasiadas de personas que
0: a lo mejor tienen, ¿verdad? Trabajan en algún, en algún sitio que le provee un buen plan médico. La realidad es que las cosas están malas.
3: Exacto.
1: Este,
0: Katiani, ¿puedes hablarlo rapidito un poco qué fue lo que pasó con la representante?
2: Bueno, quería aportar antes un poco al ah, tema de la extraordinaria, si me lo permite.
3: Sí, adelante. Eh, eh, que nuevamente, como estoy de
2: acuerdo con lo que dice Ricardo, es una medida que ojalá se. se, se se complete lo de la aseguradora. Personalmente, eh, pues he tenido situaciones eh, con lo, todo eso de la aseguradora a lo que la gobernadora menciona, pero sin embargo tenemos que saber que ella ha tenido mucho tiempo para presentar esto. Son medidas que yo creo que se han presentado a tiempo, claro, apelando a la, a la, a la, al, al sector político y, 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 a, y a, ese, a esa pesca de votos a última hora. Eh, igualmente... Eh, son medidas que, que, que no van a, no los vamos a ver los resultados de inmediato, son a largo plazo. Y también quiero traer que en la conferencia de prensa la gobernadora mencionó que iba a estar eh, eh, dándole la, autoridad a la a, dándole poder a la autoridad de financiamiento de vivienda para que traspasara las viviendas eh, reposeídas a los damnificados del área azul A mí personalmente me, me indigna mucho. Porque lo he sufrido, yo soy de Yauco, sé lo que ha pasado, mi familia, muchos de mis familiares ahora mismo están viviendo en casas de otros familiares que viven en Estados Unidos, o sea, en casas prestadas, porque con todo esto del COVID también no podemos estar todos aglomerados en una, en una sola vivienda. Y tú me dices que a seis meses de, de que todo esto ha pasado, de que la gente está brincando de casa en casa, vagabundeando por ahí, ahora la gobernadora sale con que tiene la solución. Los alcaldes del área sur le han presentado soluciones desde el día cero y no las han querido eh, tomar. Así que a mí me parece también que una vez más se está utilizando el dolor del pueblo y, y las situaciones de, eh, penosas que vivimos, que nos ha tocado vivir lamentablemente, para hacer política y adelantar los intereses partidistas. Y, y para mí eso eh, eh, es indignante y yo creo que, que debemos repudiar esas acciones. Eh, pues, en cuanto a lo de Tata... Pues la, 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 la representante de y no sé si ustedes tienen la misma percepción que yo, pero a mí me parece que hay un poco de contradicción entre lo que ella dice y lo que pasó. Un poquito. Y yo pienso, o, que, o, que, o que ella no está diciendo lo todo como ocurrió exactamente, o, lo, o los agentes del FBI... Pero no le fueron claro no no a ella, pero aquí para mí no me concuerda. Y de lo poco o lo mucho que he podido aprender... Eh, yo creo que los procesos, según ella lo estaba escribiendo no, no, no me sé, parece no sé. que, que ocurrieron.
1: Nada sí. más cuando eh, ella dijo que, que en la entrevista que ella tuvo con los, con los <ríe> agentes del FBI, que le preguntaron: ¿Podemos tener su teléfono? Porque es que necesitábamos, ¿verdad? Por, este, por favor. Estamos pregando y... una investigación. Pues no puedo decirle que eres, pero. Y si, y si
0: puedes, lávalo un poquito con chops, ¿verdad? Por favor, vale, y gracias.
1: Es como que. No.
2: Primero, primero dice que se lo que se lo
1: pidieron, pero usted me permite subirle, pero después dice que tenían ya una orden, <risa> sí, una orden como de yo...
0: llenamiento
2: que ya había sido, como te... un grupo como un poco extraño. porque
0: la orden decía que había que pedírselo por favor.
1: Exacto. Sí, no, no. Y que no pasó por la evaluación de pares fiscales y que un juez tomó, tomó todas esas no, consideración es que y dijo, mira, sí. Esas cosas tienen
0: que pasar por, por un gran jurado. Uh -huh. O sea, cuando, cuando cuando los federales hacen eso, es que hay una investigación corriendo que se le presenta un gran jurado. Ok, el estándar del gran jurado tampoco es que es el más elevado, ¿verdad? Tampoco digamos que si el gran jurado dice, pues dale, le da permiso, pues ya esa persona es casi culpable. Pero vamos, sí, como dice Ricardo, es un proceso que, que no simplemente fue que ellos llegaron ahí, que estaban vendiendo unas galletitas y le dijeron oh, de, de casualidad, ¿me puedes dar el teléfono también para ver si hay unos empleados fantasmas en el, en el Capitolio?
1: Exacto. Él o sea, es...
0: era el
3: esposo. Sí. Exacto. ¿Verdad que,
0: que... puedes explicar un poquito qué, era, qué, qué, qué es lo que se alega también, que tiene que haber la investigación? Porque es que no tampoco es que hay mucha información ahí que dice de qué es la investigación como tal. O sea, alega que tiene que ver también con el esposo y la, y la, y la esposa de la, del alcalde de Cataño y no, no recuerdo si un ex empleado de ella también de unos cobros bastante elevados
1: en la, en la cámara de representantes. Que salía que salía este eh, acepto, cobrando una serie de servicios pero la persona no estaba. a contra. La persona no estaba y estaban y eran y eran dinero o sea una cantidad considerable de dinero. Es que... y, son, y son el asunto de que son varios allegados, o sea, son varias personas cercanas a ella. Uh
0: -huh. No, esto 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 me vuelve a... me recuerda, ¿verdad? que oh, Investigaciones que todavía siguen, como lo del gate y este, estas corporaciones, que es que estas personas inescrupulosas, es que si la gente la se diera cuenta cuántas personas, nivel municipal, estatal, empiezan a crear estas corporaciones el día que su partido gana las elecciones para no O sea, para para beneficiarse ellos sabiendo que están haciendo las cosas mal, uh -huh. les, les importa un bledo. Las corporaciones se crean el día después de las victorias, muchas de ellas. Uh -huh. O sea, las... La, no, Todavía no? existe esa
2: mentalidad de que a mí nunca me
0: van a coger. Sí, no. Es, es, no pasa a mí. Es, es, está brutal. Es esa mentalidad de, ok... Si lo hicieron los rojos, pues lo puedo hacer yo. Uh -huh. Porque si ellos están guisando, ¿por qué yo no puedo estar guisando? O viceversa, si lo hicieron los lo azules, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Los demás obviamente pues no tenemos que decir porque todavía no están en el gobierno. Pero sí, es una mentalidad este, bien peligrosa que, que yo creo que la gente todavía no entiende con la frecuencia que se da en el gobierno.
1: Y lo seguimos y lo seguimos viendo con todas estas compras que, o sea, que salieron, que ahora, ahora hoy... Eh, salió la noticia de la Guardia Nacional y la compra que ellos hicieron de pruebas a una, a una corporación media rara, que todavía, la verdad, que todavía no estaba ni inscrita aquí en Puerto Rico, pero sí, sí en Estados Unidos. Ya, o sea, eh, que había sido primero descartada por salud y después fue considerada. Después salió que pagamos sobre más del 100% de, para esas compras. No, no, no. Esto no. Es, es, es... Entonces, sa salimos de
0: todo ese escándalo este de las pruebas, de las anteriores. Y estamos sin reactivo, uh -huh. o sea, lo afectó directo, no solamente el bolsillo, afectó directamente a, a las personas que se quieran hacer las pruebas y, y, y vamos, no solamente las pruebas, este, este gobierno al, antes de, de que los casos se elevaran, yo decía, estamos bien a pesar de ello, porque no han hecho el contact tracing, que están dependiendo de, de una excelente epidemióloga que, que ahora salud la ha la, la, la reclutado, que ha estado bregando a nivel municipal, y ahora y ahora es que están reclutándola a esta persona porque no habían hecho contact tracing. O sea, ellos estaban dependiendo de que los municipios lo hicieran. Las mismas personas que dicen que quieren quitarle, y, y es un tema sensible, ¿verdad? Pero ¿verdad? las mismas personas que quieren quitarle poderes a los municipios, o por lo menos, ¿verdad? Que el, que el poder esté más centralizado, pues dale, que los municipios hagan el contact tracing.
1: Sí, cuando ya había previo a ese acercamiento de parte de ciencias médicas para que sus sí. estudiantes y profesionales y sus profesores se encargaran de eso de manera gratuita. No. Eso, eso no se nos puede olvidar. <risa> o
3: sea, una,
2: una, vez más, una vez más, el gobierno central eh, bombardea a, a, los, a los municipios con una responsabilidad que también le toca a ellos. Y
3: uh -huh. lo hicieron
2: con lo de los comedores escolares, con lo de la apertura de los comedores. Lo hicieron ahora con lo de las pruebas de, del COVID. Eh, lo hicieron cuando pasó lo de los terremotos y todo esto de, de crear lo, los refugios donde la gente esté segura y todo eso. Y sí. yo creo que, que, como dice Jeffrey, son las mismas que después a, eh, contemplan la posibilidad de quitarle recursos a, lo, a los municipios.
0: Yo, yo tengo Quienes mi... ah, son la
2: primera línea, la primera línea de, de, uh -huh. de contacto con el pueblo, porque eso nadie lo puede negar. Uh
0: -huh. y, yo tengo mis reservas, como dije, cosas este, cierto, ciertos aspectos de, de los municipios. Pero no hay duda que, que, que cumplen su función en, en ciertas áreas y cuando las cosas van mal, el gobierno central se quiere limpiar la mano y decir que la culpa es de ellos. Ahí sí.
1: Pero el asunto es cuánto cuánto poder, cuánta responsabilidad se, le puede, se uh -huh. le puede dar. No cabe duda de que tenemos un problema serio el asunto de, de tener tan centralizado uh -huh. el, el, la toma de decisiones, el desglose de, de, de fondos, de recursos, etcétera Pero tampoco es que los municipios... O sea, uh -huh. también o sea, o sea, problemas de corrupción inmensos o sea, y, 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 y como hemos hablado del de, de panel fiscal presidente independiente pues la mayor parte de investigaciones que se han llevado a cabo y que han salido y, y que han salido verdad que han encontrado culpables han sido alcaldes así sí. que eso tampoco se nos puede olvidar y
0: antes de salir, no, del no sé si Katia ni tenéis algo que añadir para, para movernos al otro problema que tiene el representante Charboniel pues la... no no la representante de Charbonier tiene otro problema, le, la suspendieron de la práctica de la notaría. La
1: notaría, exacto, por seis meses.
0: Bueno, y yo no sé si tú todavía has cogido, has cogido, vas a coger este semestre la clase de ética. No la has cogido sí, todavía, ya, la tomaste. No, viste eh, los dos casos de Char no te estoy diciendo que me los resumas aquí, ¿verdad? Ni tampoco, <risa> simplemente para verla, este, viste los dos casos que ya tiene la representante el ¿verdad? Que las estudian en, la cl en las clases de Derecho. O sobre ella no es extraña estas cosas.
1: No, definitivamente.
0: <risa> Ahora
2: un tercero pero yo yo creo también que, que, que no sé creo que lo, lo hicieron en un momento sí. yo creo que un poco un, un propio esta que ya lleva alrededor de siete años si no me equivoco y, y la sacan ahora cuando ella aún tiene encima eh, en estos momentos lo del lo del FBI ahora el tribunal la, la, de, la, la saca de ¿verdad? la suspende de la notaría y yo creo que es una vez más también, aunque no sea así, da la apariencia, puede dar la apariencia y de, que, de, que, de que hay otras intenciones detrás. Y yo creo que esto una vez más, es otro otro asunto que le quita credibilidad y, y mina la, la, la confianza que el pueblo, los políticos y todos los ciudadanos debe tener en las entidades y en las instituciones de justicia, orden y ley del país.
0: Uh -huh. Sí, Carlos. ¿Y tú crees que, tú crees que, que no. es porque vieron a la representante, que es una de las más poderosas en la cámara de representantes, la vieron vulnerable y dijeron que okay, pues aquí podemos este, darle el incaso que teníamos que darle hace tiempo o simplemente así es que se llevó a cabo el proceso?
1: Yo entiendo que así fue como se llevó a cabo el proceso porque esto era una investigación que ya llevaba 11 años en curso. Ok. Y, y ella tuvo, su, tuvo su, su, su tiempo en el tribunal. Ella uh -huh. presentó su evidencia y el jurado, y el, jurado el, el juez encontró no usted falló o sea aquí aquí se violentó los canales de ética y la ley de, y la ley notarial ella alegó de que se habían de que habían falsificado su firma y su sello en los escritos Demostró, mm. o sea se encontró que eso no era cierto okay. ella hizo un traspaso de una compra venta eh, de, de un, un traspaso de una compra y es por medio de un documento privado un contrato mm. aparte y eso no puede ser así. O sea, tiene que ser por medio una escritura pública. Sí.
0: Tiene que elevarse a
1: escritura pública. Vamos a ver si... Ella sí, no lo sí. hizo.
0: Benvenuti o García Carles, de la Escuela ahora ha sido su profesora de obligación y contrato. Bueno, y qui yo... quien sea, quien sea estará informando ahora mismo. María Charboniel, este... Fue... Yo creo que se graduó de la Inter de Derecho. Sí, de la de Derecho. Igual que Rivera Chatz.
1: Igual que Rivera Chatz. Igual
0: sacó. que Padilla.
1: Sí. Pero, pero sí, o sea, el, el, el fenómeno es que... El, eh... Fue fue este año, fue en junio de uh -huh. este año que, que el tribunal o sea, re, finalmente resolvió ese, ese, okay. el pleito de ella. Eh, sí, habla. Sí, no, sí, no, no, no tuvo una buena semana. Es eso, exacto. <risas> vamos, vamos, vamos a ponerlo así: como eh, eh, como me dijo el profesor de, de notarial, el, el fenómeno de que hayan tantos INRE, o sea, casos que se llevan ¿verdad? Uh -huh. a individuos, en este caso a los notarios, no es que, no es que necesariamente sean. Aquí no podemos decir necesariamente. Yo sé que va a haber personas que estarán pensando... Estamos infiriendo que ella es que... Ya sea, ni eso puede hacerlo bien. No necesariamente. Pero... Pero... Habla volúmenes sí. de una persona que... O sea, que tuvo oportunidades. Muchas oportunidades. De enmendar esos errores. Uh -huh. Y no lo hizo. Eso... Ese, ese, ese es el problema. Y... Y amparándose en que todo eso, en que pues que la firma se le habían, se le habían fabricado y que, y que eso no fue así, eso no fue pasado, pero presentaste de evidencia, eh, el procurador general presentó su evidencia y te encontraron, o sea que fallaste, y por eso te suspenden por seis meses. Y esta no es la primera vez, esta no era la primera vez que la suspenden de la notaría. Uh -huh. Han sido varias veces. A otros, a otros abogados notarios, eh, con una, uh -huh. ya le suspenden su licencia completa. A ella le han dado break. Pero, le han dado break.
2: ¿Ustedes, ¿Ustedes realmente creen que esto tenga un efecto adverso en su candidatura?
1: No, no creo. No creo eh, que le vayan a dar...
0: De, sí. la for, de la forma en que está diseñado el sistema, ¿verdad? Sí. Ella de seguro va, va sí, a caer va a en, en las primarias y pues, aunque pierdan las elecciones que hay por ley de minoría, entiendo yo. Si sí, ella fue, ella este cuatrenio... Aunque no creo que ahora en las próximas elecciones tenga la misma suerte, pero ella fue la, la representante con más votos. Más, más más yo creo que el segundo fue Manuel Natal y ella fue la primera.
1: Sí. sí no,
2: y no, y yo creo que no debemos olvidar que realmente, mira, Rosalía Salboniaga pega un sector cristiano que es muy, muy poderoso y muy grande en Puerto Rico.
3: Uh -huh.
1: sí. Así mismo es. Sí, que, que esto se queda pues en la discusión de, de, pues, de otros sectores del país que de por sí no, no la ven a ella con buenos ojos. Pero sí, habla, sí. para mí habla uh, volúmenes eh, esos errores. Y ahora,
0: ya acercándonos a la, a la recta final, sí. este que, que ustedes dos me dijeron que querían hablar... Oh, aquí en Goinaba están las campañas encendidas. <risa> <risa> aquí ustedes me dijeron que querían hablar sobre el tema de, de educación, de, de si era presencial... bueno como lo presentó el secretario, ¿Qué, ¿qué fue lo que presentó el secretario, Katian y Ricardo?
2: Pues mira, el secretario ayer hizo una conferencia de prensa en la cual eh, expresó, ¿verdad? Y dijo, claro, que las clases eh, van a comenzar, eh, los maestros van a comenzar, creo que el, el 3 de agosto, eh, de manera remota, luego van a desinfectar las escuelas por eso de, la, de las primarias, del evento primarista, y entonces después van a estar asistiendo de manera presencial, tomando unos talleres y una cursos de preparación. Y las clases como tal empezarían el 17 de agosto y se está planificando eh, empezar en septiembre eh, un sistema híbrido. Algunos días los estudiantes irán a la escuela, otros días los tomarán de manera remota. Y también se van a dividir las clases, lunes y miércoles unas clases, martes y otras clases. Y entonces los viernes los tienen eh, separados para los estudiantes de, del área que creo mayormente fue, que terminaron el semestre de manera brusca, como sabemos. Y entonces le dieron un, un progreso eh, condicionado para entonces evaluar a sus estudiantes que tienen unas lagunas en, en ciertas materias para poder reforzar eh, esa área Eso. Pero todo, obviamente todo va a estar atado a cómo sigan los pasos y el progreso de, del, del coronavirus.
0: Eso estaría tan bello si de verdad yo le tuviera confianza al sistema de educación público del país.
2: Decir, como que o se escucha súper lindo, me parece un plan excelente. Pero son tantas cosas que tomar en consideración uh -huh. y ojalá se ejecute de la manera en que se está diciendo, de la manera en que se está poniendo en el papel. Pero también tenemos que considerar eh, todo esta, de eh, todos estos asuntos del internet, los lo, lo aparatos tecnológicos que necesitan. Realmente todos los estudiantes van a tener la, la, el, los materiales necesarios para poder eh, tener su educación óptima.
3: Uh -huh. Yo creo
2: que ya con lo que vimos el semestre pasado no nos podemos arriesgar a que nuestros estudiantes sigan eh, teniendo lagunas y pasando el semestre así, así como así. O sea, en el sur la, los estudiantes no cogieron clases desde enero. O sea, el semestre no se dio clases.
0: Todavía, todavía hay personas que están preocupadas si todavía pueden meter a los hijos a las escuelas que, que no están seguras por si hay otro terremoto. Exacto. Eso, eso, eso todavía es un problema que no se ha resuelto. Pero Ricardo... ¿qué? Ajá.
2: Este es un asunto que, que tocaron también que van a estar eh, las escuelas de los pueblos más afectados van a estar eh, poniendo eh, vagones para dar clases. Sí. Y otra cosa también que yo, digo, yo pienso que, que estamos como que ya un tiempo muy corto, ya esto se debe ir ejecutando, ya debemos empezar a ver estos movimientos.
1: Sí, definitivamente. A mí, a mí lo que más me preocupa con eso es, digo, son varias cosas que me preocupan con, el, con nuestro sistema de educación, pero ellos están contando con que la con que el, el estudiante promedio cuenta con papá y mamá, o, o sea, cuenta como con un núcleo familiar que va a estar, si uno si uno de los dos no puede estar presente en la casa, pues esa persona va a tener que estar, y, y, que va, va a tener que estar vigilando, ok, vamos a conectarnos, vamos a tomar las clases, algunas serán eh, live, otras serán ya pregrabadas, le enviarán material por medio de los programas, pero no es como que... El, o sea, el estudiante promedio, esos datos lo tienen ellos. O sea, uh -huh. los que están debajo, de, los que están en la escala de pobreza, se, se estima que son el cincuenta y algo por ciento que no tiene acceso a una computadora, laptop, o sea, eh, tablet, etc.
0: Y mismo como tal los problemas de internet. Exacto. Alguien está aquí en rato se está yendo también la luz, ¿verdad, Wilton? <risa> sí. Tengo entendido, y... por lo menos en el
2: distrito de, en el distrito de Ponce, tengo conocimiento, de que se habían comenzado ya a repartir eh, los aparatos tecnológicos tanto a profesores, a maestros como a, a estudiantes. Que se haya continuado en, en otros distritos o que eh, ya, eh, por, el, por lo menos en el distrito de Ponce, se hayan eh, repartido a todos los estudiantes, no lo sé.
0: Y esto y eso, y esa es otra cosa. Nosotros lo pudimos ver en nuestro semestre que, que ¿verdad?, justamente tuvo que haber sido mitada en, en re terremoto con los profesores. Eso no es tan fácil como decir, ok, cambia a clase a remota y ya. No, el profesor de verdad tiene que tener este, todo, el, todo lo que ellos van a dar. Tienen que saber cómo darlo de esta manera. Tienen que saber cómo, cómo ¿verdad? Que el aprovechamiento académico de, del niño, valga renda, lo, lo aprovechen porque... No es tan sencillo como, ok, vamos a hacer lo mismo, pero de manera remota. Nosotros lo vimos en, con, con nuestros profesores de Derecho. Algunos se ajustaron, otros no se ajustaron. Uh -huh. estos, estos maestros de escuela pública, muchos de ellos, están cogidos algunos cursos, que no, no, no escucha al, al secretario, no sé si, si habló de eso, los están entrenando para esto.
1: El secretario dijo que sí, que ellos ya en coordinación con, con universidades de Estados Unidos y entidad, y otras entidades, pues sí, están proveyéndole, están. están proveyéndole, exacto, esto... esto eh, o sea, est est estos cursos estas destrezas para que, para que puedan hacerlo pero ya pero sabemos que que o sea, que el, el fenómeno de que en una casa promedio hayan uno dos tres cuatro estudiantes cuatro hijos hijas sí, que estén en la escuela ¿Cómo vamos a garantizar de que realmente est está ocurriendo ese aprovechamiento? Uh -huh. ¿Quiénes van a ser...? Habrán familias que van a tener que contar con que el hijo tenga que ir a la escuela. Uh -huh. Porque no tienen, no tienen el lujo, no tienen la posibilidad, no tienen el, el acceso... ...o no tienen alguna fami algún familiar que pueda quedarse con el, con, el, con el menor... ...cuando ellos estén fuera trabajando. O sea, que son toda esa, toda esa ecuación que es sumamente compleja que, en mi opinión... No, yo no creo eh, que el secretario de educación esté del todo capacitado para eso, porque lamentablemente es, antes de ser secretario de educación, como ya he dicho varias veces en el programa de hoy no se nos pueden olvidar estas cosas sí. esta persona es recaudador del partido del, del partido, ha llegado al presidente del senado, sí tiene de, de tiene ciertos credenciales pero son muchas las personas dentro de educación que han señalado de que eh, lo que hace es, todo es eh, en consideración política. Todo tiene que ser evaluado por fortaleza y eso no puede ser así tampoco.
0: Uh -huh. ¿Algo algo para, para terminar el tema? ¿Catiene? Sí,
2: que es, yo iba a sumar que nosotros que somos ya adultos se nos, hace, se nos hizo muy complicado terminar este semestre de manera virtual, el tú estar tanto, tanto tiempo sentado delante de una computadora, eh, los ruidos de tu casa, las distracciones que tienes. Imagínate, esto es un gran reto para los niños. O sea, tú... tú Poder tener el aprovechamiento deseado y que debería tener la educación. Yo creo que es un proceso bien interesante.
0: Bueno, para, para ir acabando, también quería mencionar lo que pasó en el departamento del trabajo. Ustedes pueden creer cosa igual.
1: <risa> que un menor de 14 años haya recibido 8 mil dólares.
0: <risa> o sea, tanta gente esperando. No solamente la gente esperando, sino los que, los que no cualificaron que por, por X o Y razón... Uh -huh. Y una persona de 14 años, sin experiencia de trabajo alguno claramente, recibió 8 mil dólares.
1: ya se devolvió porque la mamá yo lo llevó y dijo que tenía que devolver, que muy bien. O sea, sí,
0: perfecto. pero ¿Cómo, ajá. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sabemos que no es un caso aislado?
1: No, no es aislado.
0: Y, y, y de verdad, 14 años. O sea, no que, es que ese niño lo llenó tan... Lleno de eso tan perfecto o, o, o no sé. O, sí, pero no,
1: es, pero no es aislado porque ya, ya se ha reportado que han, ya hay 10 personas que, que los han procesado por eso. Porque ahí sí está ese... Ese, esa, esa conexión entre personas de afuera, con personas dentro del departamento del trabajo, hay este de ambulantes que Ay, recibieron. No, 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 que no, no, así no. es como los han cogido wow. cuando van al banco a, a a, el, o sea, a cobrar el, el cheque, ahí los han cogido.
0: Esto es increíble de la manera que están operando nuestra, nuestras instituciones. Mira, como, como opera Hacienda, como opera esto es están en, en, lo, en los mil o algo o sea no hay tecnología alguna y que ese dinero aparentemente. y que
1: ese dinero también es federal se añade a la narrativa de que Puerto Rico pues está es un país corrupto que no sabe manejar nada y que por eso es que se justifica todas estas restricciones eh, sin precedentes que han impuesto a Puerto si Rico y a
0: oídos de Trump sí. llega que ya un llega. muchacho de 14 ya años <ríe> Wow, o sea, eso increíble, o sea, ese muchacho debería estar trabajando con con, con el miedo o algo así, ¿tú sabes, como el Catch Me If You Can, como la película de Leonardo DiCaprio. Ajá. No, fíjate que trabaje con, con las autoridades, porque wow, está como la carta de Hacienda que se que, que, que llevaron, Ajá. ¿te acuerdas? No, está brutal. Sí. Katiani, que eso también hay que sumar los, los casos de personas
2: que que han eh, creado certificados de comerciantes para solicitar eh, la ayuda de, de, del Departamento de Trabajo cuando no es verdad. O sea, no tienen ninguna propiedad, no tienen ningún comercio y han recibido una cantidad exorbitante de dinero. O sea, y ahí es que uno dice, ¿cuál es, cuál es el proceso de, de, de investigación y el background que dicen que por eso se tarda en la solicitud? y cómo es, qué, ¿Qué tipo de procesos están utilizando? O sea, ¿cómo es posible que personas así mientan y reciban efectos de dinero?
0: La, la, eh, eh, eh. Ajá,
2: que también yo creo que da, hay una parte que nosotros como ciudadanos porque contra hay gente que realmente necesita pero hay otra gente como esas personas que mienten o sea, también nosotros como ciudadanos tenemos nuestra parte de ser honestos, de no estar mintiendo, porque fin en al cabo quienes nos afectamos somos nosotros, porque pues como bien dice Jeffrey, esto llega ya al Congreso, al Presidente de Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Nos van a cortar la ayuda porque como siempre van a decir que en Puerto Rico nos están a los chavos, que son un país de corruptos, pues entonces nosotros como ciudadanos también tenemos que poner nuestra parte. Y por otro lado también vemos que salió la Secretaria del Trabajo, sin embargo, los problemas en el Departamento de Educación siguen. Uh -huh. O sea, que esto no es esto no es un problema de, de quien dirige la agencia, esto es un problema del sistema como tal, uh -huh. que durante años se ha ignorado, no se ha invertido, y yo creo que, que en esta pandemia ha quedado sumamente eh, eh, a la luz de, 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 lo, de lo ineficiente que son los procesos, y de lo arcaico, que son nuestro sistema de, de gobierno. Es
0: que somos los gobernantes que hemos tenido han sido gobernantes reaccionarios, no son gobernantes que prevén las cosas, simplemente reaccionamos tan pronto surge el problema. Y es indignante porque precisamente abrimos o comenzamos el proceso de reapertura porque no podíamos mantener los ciudadanos en su casa, muchos de ellos sin trabajar porque no tenían cómo comer o, o comprar la comida o cualquier otra cosa que se necesite dinero. Y por eso precisamente tuvimos que abrir y saber que entonces puede haber varios esquemas de personas dentro del gobierno, al igual que personas privadas que a lo mejor no tienen nada que ver con el gobierno, quitando ese dinero que podría estar llegando a estas personas que están desempleadas. De verdad que es frustrante. no Y esa es la palabra que voy a usar porque Wilton no me deja hablar malo. No <ríe> estoy
1: relajando, Wilton. <ríe> no, y el hecho... Y el, y... No, no, no. <ríe> Y añade, y añádele a eso, Jeffrey, toda, todos los, o sea, gran parte de los empleados públicos que no están trabajando, ah, y que están, están cobrando y que están acumulando días de vacaciones. Pero enfermedad. esos son los
0: que quieren adelantarle el bono, porque son los que van a votar en las primarias.
1: Que no se pudo hacer porque pues razones <ríe> obvias. O sea, no, claro, claro. Y, porque, y porque, están contando con el voto de ellos, porque pues son muchos. Sí. Son muchos. O sea,
0: son los que deciden primarias. Exacto. Y para, para terminar, las re reflexiones, aunque yo creo que la tocamos al principio también, este del verano 2019, ya ya, ya vieron lo que yo pienso, pienso que, que estamos en una situación peor de la que estuvimos en el verano 2019, por lo que mencioné al principio, entiendo que la corrupción gubernamental, el favoritismo, el amiguismo y los hijos talentosos siguen igual de rampantes, sino peor, y la administración gubernamental, por lo menos en apariencia, parece que, que ha colapsado totalmente no que diciendo que Ricardo Rosell y las personas que muchas de ellas son todas los que están ahí están haciendo un gran trabajo pero aparentemente aquí sí se ha visto que, que ha colapsado completamente y como dije no, no es que se le tenga que quitar el, el mérito a lo que hicimos como pueblo que entendería que, que es algo que, que deberíamos cogerle de costumbre cogerle costumbre en el sentido de que cuando nos indignemos, pues lo, lo hagamos, pero no que, uh -huh. no que nuestros políticos cojan de costumbre estar haciendo esto a no cada rato, porque para nosotros fue algo... Bueno, ellos lo
1: han cogido de sí, costumbre. Sí, lo
0: han cogido de costumbre y no, y no han aprendido. Para, para nosotros fue algo grandioso el que nosotros pudimos darnos cuenta, mira lo que podemos hacer cuando Tenemos nos unimos. Uh -huh. Pero miren, hasta en los mismos estados, hay estados que han, que, que han, que han residenciado... Gobernadores por un tubo ya, hoy. Uh
3: -huh.
0: Aquí yo lo que no quiero es que, que también, digamos, ok, lo hicimos, el proceso fue drenante, no queremos volver a pasar por eso, porque hay personas que, que para ellos sí fue bastante drenante y, y, se, y quieren que elevaron tanto la vara, que si no llega ahí, si no llega a que están insultando a nuestros muertos, si no llega a que, a que están despreciando, ¿verdad?, este... Pues, ¿verdad? comunidades marginadas y todo esto más, toda la corrupción pues no salimos, Hay, mira lo que está pasando ahora lo que está pasando ahora es para, como tú dijiste, es para salir uh -huh. y no debería llegar a eso, ¿verdad? porque no, no deberíamos estar llenando el Expreso de las Américas con casi un millón de personas cada vez que pase esto, pero tienen que aprender de alguna manera
1: sí, yo, yo pienso que como, como pueblo lamentablemente se nos olvidan las cosas Sí. Y aquí no es la excepción, se nos olvidó lo que, lo que, lo que pudimos demostrar, o sea, que nosotros, nos, o sea, como pueblo nos dimos cuenta, tenemos poder y nuestros políticos increíblemente respondieron ante eso. Claro, pueden, podemos debatir más adelante si es que hubo también otras consideraciones que ciertamente las hubo, pero ahora mismo estamos viendo de que esto es una situación aún más apremiante. Uh -huh. Estamos hablando de que literalmente se, están, se está tirando fango. A las instituciones que tienen responsabilidad de investigar a, los funcion a nuestros funcionarios públicos.
0: Y no veo no veo movilización, como tú dijiste, al principio. Y no,
1: sé, y no, y no la hemos visto también, pues, la, la variable del, del COVID. Bueno, pues pero cuando, pa cuando
0: pasó lo de los comedores, aunque obviamente no fue una manifestación grande ni nada, pero hubo su, su pequeña protesta. Entonces, vi la gente marchando, aunque repartieron palos también por una cosa que, ¿cómo tú vas a estar repartiendo palos a personas que lo que quieren es que se abra comedores para que la gente coma? Pero pero volviendo al punto no ni eso no veo ni ni grupito pequeño este, tratando de organizarse
1: sí es que estamos eh, eh, so, tenemos, O sea, cada cada familia cada individuo puerto sea, puertorriqueño está lidiando por muchísimas cosas o sea, son son varias sí. las personas que perdieron su trabajo son eh, las familias son familias que están ahora pues abrumadas eh, y con y, o sea, y no es de menos el, el, el preocupados con cómo es que va cómo va a ser esta reapertura a nivel, con, la, con las escuelas, el futuro de Puerto Rico. Son muchas cosas a la vez que están corriendo y, pues, lamentablemente, tampoco... O sea, no, y nos hemos dado cuenta, muchas de las personas no les gusta estar como que están al, tan pendiente. Tan, o sea, di di a diario estar pendiente de todas las nuevas controversias que uh -huh. están sucediendo con esta administración. Pero, ciertamente, hay que, estar, hay que estar pendiente y por eso también nosotros hacemos esto. Sí. Para que todas las personas que nos escuchan y que... Luego que termine el live, pues la, lo, lo comiencen a ver, pues estén al tanto y estén presentes de que estas cosas están sucediendo, son muy serias y, y hay que tomar y hay que tomar acción. Catiani.
2: Bueno, pues yo sigo pensando que, que el suceso que nosotros pudimos vivir el verano del 2019, exactamente un año, fue un suceso eh, muy penoso para nosotros como sociedad. Y yo personalmente todavía no, 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 me, no, no me siento o sea, como para algo para celebrar, ni para el cual estoy orgulloso, por cómo sucedieron las cosas. También sigo creyendo que, que el proceso que se debió seguir fue el residenciamiento del de, de exgobernador Ricardo Rosselló. Sin embargo, a un año vemos que no se han radicado ninguna querella, ninguna acusación ni nada. Lo que sí tenemos a un año es un candidato, un ex federal, federal, eh, corriendo para la papelita de comisionado residente para el Partido Popular Democrático, que nadie le ha pedido la renuncia. Tenemos una gobernadora que, en tiempo récord, porque ni siquiera se ha cumplido un año de que está en, en, en la mansión ejecutiva, ha estado rodeada de múltiples escándalos, y escándalos muy serios, que como ya sabemos, han eh, levantado investigaciones directamente a ella y a personas muy cercanas a ella, nadie le ha pedido la renuncia nadie le ha quitado la confianza, también tenemos una candidata a la gobernación por el Partido Victoria Ciudadana que estuvo directamente eh, envuelta en una demanda de racismo a una eh, empleada dominicana, nadie le ha pedido la renuncia, nadie le ha quitado la confianza, y esto lo que me lleva a mí a reflexionar es si en efecto somos una generación que despertó y somos la generación que no se deja o simplemente somos somos iguales a, a lo que hemos visto durante toda la historia, una, una generación que simplemente eh, tiene una doble vara y que toma las cosas y actúa, depende de dónde vengan y hacia dónde van. Yo creo que, que, más allá de lo que dice eh, comentó Ricardo, de que se nos olvida, yo creo que más que se nos olvida es que tenemos una doble vara con los asuntos. Y yo creo que eso es algo que nosotros como ciudadanos, como nueva generación que nos estamos levantando, como futuros líderes de este país, nosotros tenemos que tomar en consideración y señalar lo malo, venga de quien venga y sea de donde sea. Así que, que yo creo que esa es mi recepción para
0: el verano yo, yo 90 <risa> yo, 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 yo no creo que, que sea una doble vara, mi opinión personal, pero sí este, no creo que fue algo generacional. Yo no... Yo no no es que no le doy crédito a mi generación, es que no quiero coger todo el crédito. Esto fue algo multigeneracional, ¿verdad? Este el Multisectorial. Puerta, puerta, sí. fue, fue de todo y el pensar que solamente fue nuestra generación cuando hay que también este, atribuirle a la generación pasada también lo de que esa fue, esa fue la victoria de ellos también. Mm -hmm, mm -hmm. Este, creo que, que a veces es un poco injusto de la manera en que we frame it. Pero lo de la doble vara, no, no estoy de acuerdo, sí que pienso que puede ser un, de, un desgaste. Y fueron muchas cosas que se alinearon. este era fue Nosotros como, como país, tu, tuvo que pasar tantas cosas para que de verdad llegara este momento. Fue como una alineación perfecta de los, de, de los planetas, que, que como mencioné ahorita, no debería llegar a eso. Hay muchas cosas más, como mencionaste Katia, que, que nos debería estar indignando pero fue como como que la presión llegó ahí y explotó sí. y yo espero que, que no vuelva a pasar a que tenga que pasar todo esto acumulativo para que explote otra vez no, ¿tú sí tú
2: dices, Jeffrey, hoy a un año estamos viviendo cosas mucho más serias mm. mucho más fuertes de lo que se vivió el verano pasado y por lo que la gente sale a la calle entonces por qué no estamos viendo la misma reacción es que
0: la política la política está igual que en Estados Unidos tan polarizada que si no hubieran pasado esos sucesos específicos que eran tan generales universales en, en que todo el mundo se sintió que, o sea, que estaba siendo atacado pues no pasaba pero es por la misma polarización de la política no 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 creo que es algo de nuestra generación
1: sí no y que y que y que todavía o sea, todavía está presente el discurso de que tenemos que... O sea, de manera indirecta, porque al principio estaba bien claro de que... No, tenemos que darle la oportunidad. O sea, cuando entró la gobernadora, tenemos que darle la oportunidad para que... Pues ella enderece las cosas. Sí. Ella apenas lleva unos meses ahí y todo eso. Y pero, ya, pero ya lleva bastante tiempo. Uh -huh. Ya ha tomado varias decisiones. Ya ha hecho... Muchas cosas, y como dijo Catiani, se añade a la historia como la primera gobernadora en ser sí. investigada y como secretaria de justicia también en no, ser falta, investigada. Falta, Así que... En la
0: lista de Catiani faltaba también a, a, al, al presidente del comité de, de nombramientos del Senado, ¿verdad? El honorable Héctor Martínez también, este que está en la papeleta y es presidido una comisión muy importante también.
1: Sí, sí son varios.
0: ¿Y vas a decir algo, Catiani? Oh.
2: Así que como ahí se me fue la línea, en verdad, disculpame. No,
0: no te preocupes, ya ya con esto, yo creo que con esto terminamos. este Ricardo, si quieres decirle a las personas lo que vas a estar haciendo a las 7 ahora, con sí. que vas a estar compartiendo con, con... ¿Cómo es? ¿Tu voto tu voto cuenta?
1: Sí, con, a las 7 eh, va a haber un va, va a haber una transmisión en vivo con la organización Tu Voto No Se Deja, okay. donde yo voy a, a estar presente representando a Peso y Contrapeso este proyecto bien, de nosotros y eh, Voy a estar con otras dos personas Con, eh, con consentimiento Y la, la persona que dirige el, 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 La página de Proyecto Infórmate eh, todo es, que se va, Y se va a discutir El tema de la política Y el uso de las redes sociales okay. eh, y, y todo en el contexto pues, ¿verdad? Buscando eh, Que el, en estas elecciones pues, Las personas estén informadas y, y que vayan a votar Que sepan la importancia de lo que es ir a votar Y que sean votos más que otra cosa que se ha informado.
0: Pues entonces eso es a las 7 en la página de Tu Voto. Tu
1: Voto No Se Deja.
0: En sí. Tu Voto No Se Deja, hoy a las 7 en Facebook Live. Aquí también nos va a poder encontrar esta, esta participación de nosotros. Va a poder encontrarla en nuestra página de Spotify, Apple Podcasts, Anchor y, y todas las plataformas que, que aguanten podcast. También, <risa> también estamos en, en Instagram como Pesos y Contrapesos. Estamos también en Twitter como Peso
1: Ajá. Y nada, Ricardo, llévatelo. Sí, que tengan todos unas buena, buena, buenas tardes.
2: Buenas tardes y gracias por su sintonía.
1: Buenas tardes, Bye. cuídense.